0: La mañana con 32 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 14 de enero. Les cuento que hasta ahora en Santiago hay 14,4 grados de temperatura. La máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 32, eso sí, acompañado de nubosidad parcial acá en la capital. Si nos vamos a revisar lo que pasa en otras zonas donde nos pueden escuchar también a través del Dial, les cuento que Viña del Mar y Valparaíso tiene 12 grados a esta hora, acompañado de nubosidad parcial. Van a tener vientos y va a ir variando a despejado durante la tarde cuando se alcance una temperatura que podría alcanzar los 21 grados de temperatura. En Concepción, 16 grados, cielos principalmente cubiertos, máxima de 22. Esas nubes se mantienen durante esta jornada sobre todo durante la mañana, pero podría ir variando despejado durante el transcurso de la tarde. Y les cuento también de Puerto Montt, que hasta ahora tiene 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21, acompañado de nubosidad parcial y se esperan precipitaciones débiles durante el transcurso de la tarde, seguro que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. 6.33, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric llamó a los empresarios a hacer un pacto tributario y señaló que las transformaciones se tienen que hacer con gradualidad y responsabilidad fiscal. El presidente electo en de Nenade 2022 mencionó que se va a cumplir la meta de déficit fiscal estructural de menos 3,9%, proyectado para el presupuesto 2022. Y se refirió al caso de la licitación del litio. Dijo: convengamos que no es deseable tomar decisiones de última hora más allá de su legalidad. El ministro Rodrigo Delgado anunció que Juan Araya, presidente del gremio de los camioneros, debe aclarar sus dichos o van a estudiar acciones legales. El titular de Interior tildó de tremendamente irresponsable los dichos de Araya, quien aseguró que el gobierno instó a la huelga de los camioneros en enero del 2020. El gobernador Luciano Rivas le pidió a Gabriel Boric evaluar la extensión del estado de emergencia a la Araucanía. La autoridad regional, el único que va a ser oposición ya en la próxima administración, aseguró que hay un problema de seguridad. El consejo asesor COVID-19 recomendó reducir a siete días el aislamiento para casos confirmados de COVID. El órgano consultivo apoyó disminuirlo atendiendo a la menor letalidad y la más rápida incubación que caracteriza la variante Omicron. Después de 56 años, Chile derogó la norma que reduce el castigo a violadores en Isla de Pascua. La polémica, apartado del 13 y el artículo 14 de la ley de 1966, creó el departamento de Raparú y fueron dejados sin efectos por el Tribunal Constitucional. En noticias internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos considera ilegal la decisión de Joe Biden de imponer la vacunación en las empresas. El presidente estadounidense dijo estar decepcionado y pidió a los empresarios hacer lo correcto para proteger la salud y la economía de la población. Dos nuevas fiestas en Downing Street durante el luto del duque de Edimburgo le suman presión a Boris Johnson. En aquella fecha, un viernes, el país se encontraba en segunda fase de desescalada que prohibía eventos sociales en interior y limitaba también las reuniones al aire libre a seis personas. Y en noticias del deporte, Australia canceló nuevamente el visado del tenista Novak Djokovic. El ministro australiano de Inmigración dijo en un comunicado que tomó la decisión por motivos de salud y también por orden público. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y era su primer encuentro con el gran empresariado como presidente electo, y por eso también. Había alta expectativa entre los asistentes del encuentro de la empresa Nenade 2022. Gabriel Boric expuso por casi 30 minutos los ejes de su plan de gobierno, poniendo principalmente énfasis en el primer año de gestión que va a comenzar, como sabemos, el próximo 11 de marzo. Pero también hizo un llamado al diálogo y a lo que los empresarios se suman a los cambios que él quiere realizar en su gobierno, porque, según expresaba Gabriel Boric, todas las modificaciones se tienen quedar eh, de manera consensuada y eh, parte de lo que él decía eh, tengo la convicción de que hoy todos eh, los que están aquí presentes somos demócratas y no queremos repetir la historia, nuestro actual estatus estatus eh, quo, frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social y ya lo vimos en el año 2019. Y en ese contexto, según lo que expresaba Gabriel Boric, si bien el resultado del 19 de diciembre tiene un mandato claro, en ningún caso puede ser un resultado que nos pueda llevar Avanzaron los cambios sin conversar, sin diálogo Y decía que él quería conversar de cómo salir de esta dinámica Cómo iniciar un ciclo de colaboración ascendente Y por ello también invito a ser parte activa y constructiva, por supuesto, de estos desafíos que se enfrentan como sociedad a todos, incluidos, por supuesto, los empresarios. Y, empr y principalmente decía que los eh, privados, como particularmente las empresas, existen en una sociedad que construimos entre todos y nadie se va a salvar solo. Nuestro plan de gobierno propone iniciar un cambio de cambios profundos que buscan fortalecer nuestra red de protección social, sacar a nuestra economía del estancamiento productivo y llevar casi 10 años y enfrentar decididamente la crisis climática que se está generando. Enfatizó que allá afuera hay un país hay millones de personas que no lo están pasando bien y que tienen mucha incertidumbre, que sienten frustración y que quieren y merecen estar mejor. Bueno, entre los mensajes principales, Gabriel Burich decía que los cambios y las transformaciones tienen que tener como eje la gradualidad y la responsabilidad fiscal y criticó a quienes hacen... Eh, una distinción entre Boric de primera vuelta con el de segunda vuelta. Él enfatizaba, claro, yo soy el mismo, y dijo que sus palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino una convicción profunda que él tiene. Y en ese contexto también entregó algunas señales de cómo será la gestión fiscal de este año. Primero mencionó que se va a cumplir la meta del déficit fiscal estructural de 3,9% del PIB proyectado en el presupuesto del año 2022 y que se van a utilizar para los nuevos gastos el fondo de libre disposición, que son 750 millones de dólares, y se hará uso de manera transparente de las reasignaciones que permita, por supuesto, el erario fiscal. Todo esto con el objetivo de no estresar aún más la situación fiscal por la que atraviesa el país y en este punto puso como eje la tramitación de la pensión garantizada universal y dijo que los cuestionamientos a las fuentes de financiamiento no es, un, no es un capricho por lo que le interesa estar firme en esto y desde el año 2023 en adelante Boric dijo que va a comenzar una reducción gradual del déficit pero que a lo largo es fundamental llevar a cabo una reforma tributaria. La reforma tiene que ser conversada, llegar a un acuerdo que sea bueno para el país y que proteja la inversión. Puntualizó que más que bajar las expectativas sobre su agenda, es mejor hablar de... Eh ponderar las expectativas y que por ello es importante que todos ponderemos las expectativas. Hay una sabiduría del pueblo chileno que es mucho más profunda de lo que la gente cree. La gente sabe que las cosas no se hacen con magia. Fueron parte de las palabras que dio Gabriel Boric en esta apertura de NADE, pero por supuesto también hubo declaraciones para lo que está pasando con el litio. Ya hacia el final de su presentación abordó algunas materias de contingencia. Eh, y especificó que en el caso del litio de esta reciente licitación, eh, la designación de cargos de la larga duración como las instituciones, como el CERVEL o el caso de las modificaciones de los contratos de repartición pública, decía, si bien no todos los detalles de este tipo de prácticas están en conocimiento del presidente o de las autoridades políticas, sí pueden evitar que continúen y quiero evitar... E invitar al gobierno y a todas las autoridades políticas a que convengamos que no es deseable tomar decisiones de última hora más allá de su legal, legalidad. digo Reiteró eh, su mensaje llamando al diálogo y avanzar juntos a una sociedad de los cambios que el país necesita. Fueron parte de los lineamientos que dio Gabriel Boric en esta participación que tuvo en ENADE 2022. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones muy ligadas al presidente electo porque nuevamente llegaron hasta la sede del equipo de Gabriel Boric manifestantes pidiendo la aprobación de la Ley General de Indultos para presos del estallido social esta vez eh, a reunirse con el equipo del presidente electo y barajar las opciones que tiene este proyecto en el Congreso. En la reunión sostenida ayer sostuvieron representantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos del Estallido de la Revuelta, la diputada Carol Cariola, Giorgio Jackson, el senador Juan Ignacio La Torre, vía telemática, quienes conversaron en términos generales las maneras en que se puede aprobar este proyecto en el Senado con las condiciones que contiene hoy este proyecto, el catastro de delitos que haya ocurrido en el contexto de protestas y en el plazo con fechas límites, el 10 de diciembre del 2020 como establece esta iniciativa. Hasta el momento el proyecto tal como está necesita 25 votos para ser aprobado en la sala del Senado, los cuales desde el equipo de la torre buscan rebajar a través de una indicación que se presentó en diciembre pasado para que sean 22 y no los 25 para poder ser aprobado. Sobre un eventual rechazo en la Cámara Alta, el vocero de la Asamblea Nacional de familiares de presos de políticos de la revuelta aseguraba que ellos eh, no estaban viendo planes alternativos, por el momento querían el proyecto de indulto general y que por eso es que fueron eh, y han luchado más de dos años, dice. El proyecto contempla en todo caso un indulto desde la fecha del estallido hacia finales del 2020, lo que no incluirá a todos los casos de los familiares que protestan a las afueras de la llamada moneda chica, donde algunos se encuentran en prisión preventiva por hechos ocurridos el 29 de marzo del 2021, en el Día del Joven Combatiente, y por ello están pidiendo que se amplíe el plazo contemplado en este actual proyecto que da cuenta hasta... Eh, finales del 2020. De todas formas, la postura de los actores gira en torno a la misma disyuntiva. ¿Cuáles serán las indicaciones que se van a ingresar, las cuales de, digo, comenzarán a votarse ya el próximo martes o miércoles y que considerarían acotar el listado de los delitos? Poco antes, en todo caso, de la reunión con familiares de presos del estallido, llegaron a la sede el diputado Boris Barrena del Partido Comunista, la diputada Claudia Mix de comunes puntos eh, eh, a presentes, exigiendo por las licitaciones de los centros de diálisis. Bueno, no se viene fácil el camino para el presidente electo Gabriel Boric y le están poniendo bastante presión en cuanto a este proyecto en particular. Eh, de esta misma forma, en todo caso, representantes del grupo de apoyo de presos políticos y otros familiares afectados que demandaban una reunión con el mandatario electo la semana pasada sostendrán una reunión hoy día al mediodía con el presidente electo Gabriel Boric. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones porque el ministro del Interior Rodrigo Delgado calificó como tremendamente irresponsable las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, quien aseguró que la paralización realizada por los transportistas en 2020 lo pidió el gobierno de Sebastián Piñera para que se aprobara la ley Juan Barrios y la ley de control de armas. En este sentido, el secretario de Estado informó que desde su cartera, desde el Ministerio del Interior, están estudiando ya presentar acciones legales contra este representantes. Y en declaraciones con 24 horas de TVN, el ministro Delgado afirmó que los dichos de Araya son tremendamente irresponsables, sobre todo escuchando la secuencia de sus declaraciones. La primera declaración es confusa, es ambigua él dice que parece que otra persona dijo y después en una entrevista en otro canal él fue bastante ambiguo y se eh, desdice de alguna forma de lo que había dicho en este sentido el titular de interior destacó que cuando se hace una denuncia hay que ser responsables, hay que hacerlo con fechas, con documentos o un audio o alguna estructura que haga la denuncia eh, seria nosotros le vamos a exigir a Juan Araya, decía el ministro del Interior, que aclare sus dichos y que lo haga a la brevedad posible. Y si no, estamos estudiando incluso acciones legales, decía, correspondientes para revisar este caso en particular, es lo que expresaba el ministro del Interior durante la tarde del día de ayer. En todo caso, en paralelo, el fiscal nacional, Jorge Abo, también se refirió a los dichos del presidente de la Confederación Nacional de dueños de camioneros de Chile, Juan Araya, respecto a esto. Él, ayer, tras un encuentro con el presidente electo, eh, el dirigente gremial aseguró que es ese paro lo pidió el gobierno y, por supuesto, frente a ello, el fiscal Abbott señaló que van a solicitar una asesoría jurídica para analizar los dichos de Araya y decidir sobre abrir o no una investigación de oficio asociado a un eventual delito, Así que está por verse lo que pueda pasar luego de las declaraciones que claramente van a tener repercusiones de Juan Araya, este representante del gremio de los camioneros que dijo que el gobierno le pidió hacer esta paralización para aprobar la ley Juan Barrios promulgada a fines del año pasado y la ley de control de armas que se promulgó ayer por el presidente Sebastián Piñera. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópolos. Duna.
0: Y el Tribunal Constitucional resolvió ayer derogar dos polémicos artículos de una ley local de Rapanui que rebaja las penas a condenados por violaciones de, o, o abusos sexuales. La llamada Ley Pascua, vigente desde 1966, cuando el Estado chileno anexó oficialmente la isla de Pascua, eh, establece varias excepciones para los nacidos en ese departamento, entre ellas tributarias, por posesión de tierras en la administración de justicia, pero son dos los artículos de la normativa los que han mantenido en pie de guerra a las organizaciones feministas, que son los apartados 13 y el 14. La primera norma rebaja en un grado las penas por crímenes y delitos contra el orden de la familia, moralidad pública e integridad social y contra la propiedad cuando haya sido cometidos en el territorio y sus autores sean naturales de la isla. La segunda faculta al juez a beneficiar al condenado por cualquier delito que merezca reclusión a que cumpla hasta dos tercios de su condena fuera de la cárcel. Incluso en algunos casos permite la libertad inmediata del acusado, justificadas inicialmente en las particularidades de la cultura polinesia de los nativos de la isla, casi seis décadas después y con una población que se ha duplicado en los últimos 25 años, llegando a más de 5.000 habitantes, las normas son consideradas eh, que atentan contra los derechos humanos de cientos de mujeres víctimas de violencia del territorio y cuyos indicadores casi triplican el resto del país. Según lo que decía el Tribunal Constitucional en esta resolución, es que la declaración de inconstitucionalidad de las normas aludidas significa que estas eh, se entenderán derogadas desde la publicación en el diario oficial de la sentencia de este tribunal la sentencia será evacuada dentro del plazo legal establecido y para ello contendrá los fundamentos de los ministros que concurrieron a este acto en la audiencia pública se escucharon argumentos de representantes del ministerio público del ministerio de la mujer y equidad de género, también del consejo de ancianos de Rapanui la comisión de desarrollo de la isla de Pascua, entre otros pero finalmente y después de más de 56 años Chile deroga entonces esta norma que reduce castigos entre otros a violadores en la Isla de Pascua. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En noticias internacionales, dos cosas. Una tiene que ver con Reino Unido. Miembros del gabinete del primer ministro británico Boris Johnson celebraron dos fiestas de despedida que se prolongaron hasta la madrugada en las dependencias de Downing Street el 16 de abril pasado, pese a las restricciones vigentes en ese momento. Y se da la circunstancia, además, de que Reino Unido se encontraba entonces de luto nacional por la muerte eh, de una semana del duque de Edimburgo marido de la reina Isabel II quien tuvo que eh, sentarse sola en su funeral por la distancia social requerida por las reglas anti-COVID. El diario The Daily Telegraph, tradicionalmente el más afín a Johnson, que trabajó mucho tiempo para él, publicó este jueves la exclusiva de la celebración de las dos fiestas de, de despedida, que eh, añade aún más presión sobre el primer ministro, que ya estaba complicado por eh, infraestructura acciones en las reglas sanitarias en Downing Street. En aquella fecha, un viernes, el país se encontraba en la segunda fase de desescalada que prohibía socializar en interiores y limitaba también las reuniones al aire libre a seis personas. Ello no impidió, según este diario que unas 30 personas participaran en dos fiestas de despedida aquella misma noche en las que según testigos se consumió alcohol y hubo bailes y música hasta altas horas de la madrugada las celebraciones homenajeaban a James Lack, exdirector de comunicaciones de Johnson, quien partió para asumir el puesto de subdirector del diario sensacionalista The Sun y a uno de los fotógrafos personales del jefe de gobierno. Aquel día, según el Telegraph, el primer ministro no se encontraba en su residencia oficial, pero claro eh, no es la primera situación que complica a Boris Johnson, ya la oposición estaba pidiendo desde esta semana la dimisión del primer ministro por otra fiesta que se desarrolló eh, Johnson pidió disculpas el miércoles en el Parlamento por su participación en esta fiesta en mayo del 2020 en Downing Street, pero ahora claro, se suma esta otra fiesta del 16 de abril del año que recién pasó y en noticias más relacionadas al deporte, les cuento que el ministro de Migración australiano canceló nuevamente la visa del tenista Novak Djokovic el ministro australiano canceló este visado lo que da paso a su deportación también según lo que explicaba el ministro es que ejerció sus poderes bajo la sección 133 3C de la ley de inmigraciones para cancelar el visado de Djokovic por asuntos de salud y también de orden público. Subrayó que la decisión llegó después del fallo judicial del pasado 10 de enero, eh, tumbando una decisión previa de cancelación y ha dicho que para ello ha considerado eh, cuidadosamente la información aportada por el Ministerio del Interior, las fuerzas fronterizas australianas y también la entregada por el mismo Djokovic. El gobierno del primer ministro australiano Scott Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras australianas, en particular en la relación con la pandemia del COVID-19. Eh, por supuesto, la polémica arrancó la semana pasada cuando las autoridades impidieron la entrada del tenista al país por no cumplir con los requisitos de entrada en ese país en relación a sus estrictas medidas contra el coronavirus, que incluye, entre otras cosas, Estar vacunado, algo en lo que, eh, por supuesto, Novak Djokovic no ha cumplido, presentó una excepción, por supuesto, para poder entrar al país, algo que ha escalado hasta la justicia y ahora, por supuesto, a la cancelación de su viso por parte del gobierno. Seis de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Bueno, les contaba al principio del programa que Gabriel Burich invitó a los empresarios a ser parte activa de los cambios y señaló que las transformaciones se tienen que hacer con responsabilidad fiscal. Fue parte de eh, los primeros lineamientos que dio en Enade 2022. Pero también, por supuesto, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, habló en esta instancia y señaló además que las reformas que se van a implementar deben ser realizadas con responsabilidad. A propósito también de de las reformas que estaba, que quiere llevar a cabo más bien Gabriel Boric. El dirigente Gremial enfatizó que los países que realmente logran avanzar en desarrollo humano y buena convivencia lo hacen con colaboración, confianza, sin confrontación, con responsabilidad y también con generosidad. En otra cita directa, el presidente electo Sutil señaló que eh, tiene en sus manos liderar la restitución de la amistad cívica en nuestro país, el fin de los extremos y las divisiones odiosas, decía. Eh, Juan Sutil, el presidente de la CPC a propósito de este ENADE 2022, en donde, por supuesto, hablaron varias personas. Por ejemplo, el titular de la SOFOFA, Richard Bonapen, decía que es eh, confiscatorio y va re retroactivamente sobre los ahorros de los empresarios este tributo a los altos patrimonios. Vivian Blanlot, vicepresidenta de ICARE, dice que se necesita un nuevo paradigma de la gestión del agua. Y Lorenzo Gasmuri, presidente de ENADE, dice que Chile enfrenta el cierre de un ciclo político con grandes logros, pero que también nos deja sus propias urgencias. Fue parte de lo que dejó este evento de ENADE el día de ayer, en donde acudió el presidente electo Gabriel Boric. Y por último, también en el ámbito económico, contarles sobre la pensión garantizada universal, porque las tratativas para acordar nuevas fuentes de financiamiento avanzan, quizás más lento de lo que el gobierno esperaba, dada la premura que le ha dado esta iniciativa que busca llegar recursos para la pensión garantizada universal. Eh, si bien el gobierno y oposición afirman que las conversaciones no se han detenido, tampoco han avanzado mucho para cerrar algún acuerdo. De hecho, ayer... No hubo reuniones entre el Ejecutivo con el comando del presidente electo y las negociaciones siguen de manera telefónica. No obstante, eh, según lo que publica hoy día Pulso de fuentes que han estado al tanto de esas conversaciones dicen que el gobierno ha mostrado una cierta apertura a integrar nuevos elementos como mecanismos de financiamiento, aunque nada, por supuesto, está cerrado. Una de ellas es elevar la sobretasa de impuesto territorial. Esta medida está dentro del programa del gobierno electo y que busca aumentar la tasa estableciendo nuevas reglas de valoración de activos. 6 de la mañana con 56 minutos. sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl y en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura, conoce este y otros beneficios en consorcio.cl nos vamos, viene de una en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.